0: Vamos começar agora, na Rádio Defran, Programa Vida e Espírito, Pensamento sobre a obra de André Luiz. Apresentação, Kleber Saf. Nosso Lar, Capítulo 2, Clarencio, Parte 1 um. O Espírito não retrograda, mas a forma perespiritual se degrada. São palavras de André Luiz no livro O Abismo, de Ranieri. Nesse livro, o autor nos conduz por um mundo diametralmente oposto a tudo aquilo que conhecemos. Desespero, dor e angústia assombram, tal a sua narrativa dantesca. A proporção que vai revelando os abismos e subabismos, novos e indescritíveis quadros se deparam, onde vivem seres horripilantes e com aspectos disformes, que perderam a forma humana, degradados pela permanência no mal, não possuindo mais, de forma íntegra, o seu corpo perispiritual. Perispiritual. Vamos dar uma olhada nas portas do abismo, nos limites entre o umbral e as regiões inferiores. Vamos ver as proximidades onde André Luiz primeiramente se encontrava. Ouça. Olhei a terra, ainda estava lá embaixo perdida, na vastidão do universo. Onde estamos, orcos? Interrogou Ranieri. Entre as esferas do Sistema Solar Porém, a uma distância de 325 mil quilômetros da Terra Respondeu Orkos. Estamos aqui na realidade Ou é apenas uma impressão que temos desse deslocamento? Não, não é impressão Estamos aqui mesmo Fomos deslocados ao impulso da força mental que nos arrastou o organismo em direção ao infinito. Está se ambientando? Ranier e orcos estão localizados a uma distância da Terra, quase próxima, quase aonde se localiza a Lua. Estão observando a Terra de lá. Vou retornar ao texto. Tornei a contemplar o infinito e meu olhar inabituado ao panorama prodigioso de milhões e milhões de de astros em carreira alucinante, parecia submetido ininterruptamente a detonações interiores que iriam explodir o globo ocular. Tive a ideia que as pupilas estavam sendo dilatadas ao contato das imagens novas do infinito, portadoras de teor vibratório diferente da vibração terrestre. E assim, por longo tempo, me embebi na contemplação do universo Daqui, meu filho, contemplar a Terra, disse Orcos. O planeta gira no espaço há bilhões de anos Impulsionado pelas forças vivas da vida Olha só esse detalhe, né? Impulsionado pelas forças vivas da vida Ele não está falando de forças gravitacionais aqui Vamos em frente. Como ele, trilhões e trilhões de outros giram na marcha ascensional dos mundos. E neles, a vida se expande em todas as formas e em múltiplas manifestações. Contemplei a Terra, que semelhava realmente com uma laranja de formato irregular e estranho não era a forma redonda que nos é representada nas escolas e ginásios do orbe. Veja que interessante essa percepção visual e espiritual do planeta. Não era a forma redonda que nos é representada nas escolas, mas sim um corpo repleto de saliências e tocado de luz e sombra nas eminências e nas reentrâncias, vales profundos e picos elevados superfície brilhante à luz do sol indicando as grandes massas de água Observe bem, acrescentou Orcus e poderá ver o desenho dos continentes e dos países recortados perfeitamente Busquei ansioso com o olhar o continente americano e particularmente o Brasil Lá estavam modeladas na crosta terrestre Acompanhando a marcha do mundo, ligeiro colorido marrom terroso, sob uma névoa plúmbia, cobri os continentes. Verifiquei que o meu olhar agora dilatado atravessava com relativa facilidade a grande extensão pertencente à faixa da atmosfera terrestre. Não pude me deter melhor na análise de nossa casa planetária, porque Orcus me informou. Prepare-se para descer. Aqui, meu amigo, iniciaremos a nossa jornada em demanda das profundidades dos abismos, onde habitam os gênios da sombra e do mal. Sentiu uma espécie de calafrio, e como mergulhadores abraçados Começamos a descer A mente de Orcus Com o poderoso motor Vibrava aceleradamente Minha mente, porém Não podia acompanhar o ritmo Na descida vertiginosa E eu, agarrado a ele Precipitei-me naquela estranha aventura Ao encontro do abismo Nossa mente sentia o impacto das vibrações cósmicas que nos atingia na descida vertiginosa o globo terrestre aproximava-se no imenso mar do espaço etéreo Orcus era um grande pássaro que se precipitava numa velocidade indescritível aos poucos percebemos a faixa da atmosfera terrena de cor plumbia como um rio que cortasse repentinamente as águas do oceano à nossa frente surgiram os continentes enquanto a casa terrestre rodava sobre si mesma o turbilhão da mente em altíssima frequência vibratória atravessava as grandes massas de radiações que como vasto cinturão circundava um globo notei que repentinamente penetrávamos camadas mais densas mas como? a crosta da terra? estamos atravessando a crosta disse orcos. sim, a crosta da terra você não pode compreender bem o problema porque ainda vê com os olhos de homem do mundo eu porém Vejo com olhos do espírito. Mas a Terra não é compacta, dura, intransponível? Boa pergunta, né? Não, não é bem isso. A Terra é compacta e oferece resistência aos corpos de certa densidade, como as que existem na sua superfície. O homem, pela sua densidade física, e pela densidade dos objetos que fazem parte de seu mundo, encontra a terra dura, difícil de ser vencida ou varada. Mas para a densidade dos espíritos, a crosta terrestre é como você está vendo, apenas um turbilhão de poeira em movimento. De fato, nós agora percorríamos extensa faixa de poeira em movimento semelhante à poeira que se levanta na superfície do globo quando esse é varrido por um forte vento. Na realidade, não encontrávamos ali a terra que nós tão bem conhecemos e com a qual convivemos. Não oferecia resistência à nossa passagem e somente nos lembrava uma camada mais espessa de atmosfera. Fiquei assombrado Nunca supus se pudesse penetrar daquela forma o seio da terra Mas e o calor? Não diz a ciência que a cada 33 metros de descida Corresponde ao aumento gradativo de um grau de calor? E o que tem isso? É verdadeira afirmativa científica terrestre Mas isso não nos impede de penetrar terra dentro e nem nos atinge Calei-me de novo admirado Enquanto meditava Prosseguia na descida vertiginosa Sob o controle poderoso de orcos Vamos parar Exclamou o espírito de repente Pude observar que nos aproximávamos De imensas cordilheiras Que exibiam pináculos inacessíveis Se vistos de baixo Além deles, nas profundezas, abismos escuros se abriam os nossos olhos, acostumados agora à visão panorâmica das alturas. Orco segurou-me fortemente e compreendi que diminuíamos a velocidade. Em seguida, pousamos na ponta de um penhasco. Vencemos a poeira terrestre explicou o mensageiro aqui por um pouco estaremos seguros ficamos de pé ventos úmidos gemiam naquelas regiões sombrias leve claridade se filtrava através da poeira que turbilhonava acima de nossas cabeças as cristas abruptas encharcadas de estranho líquido escorregadio Lançavam-se perigosamente das alturas Eu nunca vira na terra coisa igual Eram centenas e milhares Perdidas na vastidão do abismo A princípio não se via ninguém Tudo silencioso e soturno Parecia o fim do mundo Ou o início da criação Do silêncio e das trevas Uma espécie de terror caminhava para nós senti um arrepio estaríamos a caminho do inferno? Orcus passou lentamente a mão espalmada sobre os meus olhos pensei que ia ter uma vertigem cintilações de grande intensidade invadiam minhas pupilas dilatadas parecia-me que um sol de luz branca penetrava minha mente e que, eu ofuscado, iria precipitar-me das alturas. Súbito, em pleno abismo, estarrecido, divisei formas diáfanas puras, cristalinas, que se moviam sobre os rochedos e penhascos. Formas angélicas movimentavam-se naquelas vastidões, não podia eu ainda percebê-las em toda a sua nitidez, mas sabia que eram formas semelhantes às formas humanas, porém transparentes e feitas de luz. À nossa frente, numa distância indescritível para o pensamento humano, contemplei uma criatura de grandeza excepcional e de uma perfeição Assombrosa Tão belo Que produzia na minha alma Verdadeira vertigem Pousado no penhasco mais elevado E ponte agudo Com longas asas Descendo-lhe sobre as espáduas cintilantes Um anjo de sublime e divina beleza Dominava o abismo Aquele é Gabriel que assiste diante de Deus declarou Orcus com um acento carinhoso e profundo senti que o meu instrutor ao dizer essas palavras falara como quem expressa um sentimento que eu desconhecia era um respeito e amor ao mesmo tempo e também era uma revelação que me fazia Levantei o olhar para o anjo e verifiquei que de seu coração poderosas forças jorravam sobre o abismo e pouco a pouco milhares de cintilações como uma chuva de estrelas iluminavam frouxamente as sombras. No fundo, formas estranhas tocadas pela luz principiavam a mover-se. Gemidos e soluços elevaram-se então das trevas e contemplei, horrorizado, hordas inteiras de milhões de criaturas que, agarradas ao solo ou ocultas nas reentrâncias, arrastavam-se como animais naquelas vastidões. Lembravam répteis ou lagartos que não se animavam a ver a luz. Aquilo que você vê, meu filho, exclamou Orcus, são uma infinidade de seres que, pela permanência no mal, conquistaram a infelicidade de vagar nas trevas do seio da terra. Agarram-se agora, desesperados, à mãe terra, como crianças cegas que desejassem sugar os seus seios fortes. Na realidade, alimentam-se agora do magnetismo terrestre e vagam inconscientes, paralisadas no interior de si mesmos como lesmas humanas, incapazes de gravitar para Deus. Meus olhos encheram-se de lágrimas, não sei dizer porquê, Estranhos soluços vieram minha garganta e uma espécie de estranha compaixão assaltou minha alma, alastrando-se por todo o meu organismo espiritual. Gabriel, sobre o abismo, parecia amoroso pássaro de dimensões indescritíveis, alimentando o abismo como o sol que do alto do firmamento alimenta a terra. Olá meu irmão, estamos de volta iniciando o capítulo 2 de Nosso Lar, intitulado Clarencio. Quero deixar todos tranquilos a respeito do desenvolvimento dos assuntos, de certa forma os temas doutrinários se repetem dentro de vários livros, com pequenas mudanças de ponto de vista. Assim, o que você aparentemente não tiver entendido muito bem, vai poder compreender melhor na medida das repetições dos assuntos abordados. Vamos em frente? Esse é o capítulo em que André Luiz é resgatado do umbral para ser levado até a colônia Nosso Lar. O ambiente físico do umbral é algo parecido com o descrito por Ranieri. Porém, o umbral também se insinua, se mescla, ao nosso ambiente físico, aqui em nossas cidades, nas ruas, onde o intercâmbio entre esses dois mundos se estabelece permanentemente. Assim, imerso num ambiente hostil e incompreendido por nós, começa o capítulo. Suicida! Suicida! André escutava essas acusações a todo instante, vinda de todas as direções. Aqui temos uma lição um novo entendimento sobre a ideia do suicídio. Alguém não é suicida apenas quando conscientemente decide e extermina com a sua própria vida. Agora nos é revelada uma nova perspectiva. Há situações, hábitos, decisões que podem levar o nosso organismo a gerar desgastes e riscos físicos que mesmo de forma inconsciente e contra a própria vontade, podem levar a pessoa a uma morte precoce. Isso se constitui numa forma chamada de suicídio inconsciente e que acarreta enormes consequências na desencarnação. Eu sei que é uma nova informação. Os espíritos às vezes nos confessam que eventualmente se defrontam com algumas dificuldades para nos descrever alguns aspectos da vida espiritual. Essas dificuldades advêm do fato de que alguns fenômenos, algumas situações, acontecem exclusivamente no plano espiritual. E por isso, não há termos no nosso plano físico que possam traduzir o que acontece lá no mundo espiritual. Não há um vocabulário para comparar, é como tentar explicar a internet para um indígena dos anos 1500. E para piorar, além da falta de vocabulário descritivo similar entre os dois mundos, os espíritos ainda tentam nos descrever e explicar o que se passa usando todos os recursos dos médiuns, que por sua vez, também desconhecem o que se passa pelo lado de lá, não possuindo, portanto, material acumulado em seus cérebros encarnados que poderia facilitar a comunicação dos espíritos. E quer saber? Esse é o um aspecto predominante nas comunicações entre espíritos e o nosso plano. O que conhecemos do mundo espírita equivale a uma fotografia velha e borrada, Tirada nos anos 20 De uma imagem da superfície de Marte Difícil de escrever Marte assim, né? Estou falando de suicídio inconsciente Que de certa forma É algo mais fácil de ser compreendido Estou falando de hábitos cotidianos dos encarnados Que se revestem de algum risco para a vida física E quais seriam esses hábitos? que eventualmente até chamamos de hábitos salutares e que podem se incluir nesta relação. Promiscuidade sexual, com exposição e deflagração de doenças como AIDS, sífilis, o que, aliás, foi o caso do André Luiz. A sífilis, para ele, foi uma doença venérea que ele se contaminou, que se transformou num câncer do aparelho digestivo e causou o seu desencarne, como veremos mais na frente. Outros hábitos socialmente aceitos, como fumar, beber, uso de drogas ilícitas e até mesmo algumas lícitas, como analgésicos, alguns ansiolíticos. E quanto ao álcool e as suas consequências: não apenas consequências físicas, como cirrose, por exemplo mas consequências sociais, como acidentes de trânsito, por exemplo, ou crimes hediondos. Quanto risco corre-se quando, sem querer, alguém bebe e toma remédios para dormir, levando uma depressão respiratória? Até mesmo praticar esportes radicais de risco, dentre outras coisas, pode contribuir para uma morte precoce então são consideradas formas de suicídio inconsciente. Quando você ouve um fumante dizer ao pegar um cigarro, oh oh, estou colocando mais um prego no meu caixão, você consegue entender que ele realmente está dizendo a mais pura verdade? E o pior, ainda diz com uma certa ponta de orgulho, já reparou nisso? Para começarmos a solucionar tais problemas, não há necessidade de um corte radical de alguns hábitos, mas a sua redução gradual. Já vai ser o primeiro passo. Vamos pensar bem nesse assunto. O que estamos fazendo conosco? Para o que estamos nos programando? O que poderemos fazer para modificar certos hábitos? Ficar parados? Mesmo coisas mínimas poderemos fazer. Sempre poderemos trabalhar pequeníssimas ações. Boa vontade, boa vontade. Bom, por hoje paramos aqui. No próximo encontro eu vou concluir esse capítulo. Paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui, na Rádio Idefran, é amor no ar.